0: 哎 h e 大家好，欢迎来到网文那些事儿。今天是我们的第五期节目。今天我们打算聊一下《大风打更人》这本书。我是主播 Maybe，
1: 我是主播文
0: 思。今天是我们两个第一期远程录这期播客。以前都是我去文思家里，我们俩顺道一起录了。对。然后今天他因为出差的原因，他在深圳，<对>我在北京。是的
1: ，所以说为了保持更新节奏，还是远程录
0: 。然后在一开始呢，先说几个事儿，就是呃，最近我们的这个粉丝慢慢的涨起来了，由原来的零个变成了现在的二十一个、二十二个，我们个最近二十二个、二十二个，我们两个人可能录这个这个东西的动力越来越足了。以前虽然是基于兴趣，其实我们没有考虑过粉丝有没有什么很大增长呢。但是现在随着粉丝的增长，比如说很多粉丝对我们的内容有了期待，有人想听他可能因为他自己的原因想听一下，比如说起点的这个产品形态，这个其实是可以聊的。然后以及呢，有人想听女频的，这个其实我今天还在跟文思聊，我说我打算近一段时间去看一下女频这方面的小说，然后可能要看个一两本之后，我们要邀请一个女频的嘉宾来一起给大家聊。那后期呢？我们可能除了我们两个人想录、想聊的这些节目之外，我们会专门加更，就是专门回应这个粉丝的这样一个内容。那希望大家呃不要太着急，对我们给我们多一点的时间，因为因为这个文思他的工作很忙嘛，然后我们都是尽量在周末抽时间来满足大家这个诉求
1: 。是，我们现在是一周录一期嘛。之后的话，我觉得可以一周录两期，然后赶紧剪出来，<对>然后相当，<但>如果可以的话，我觉得可以一周两更
0: 。啊、呃，但是也有一些问题啊，因为这个，呃，我因为经常可能会有一些随心飞，然后周末要出去玩的这个时间，可能有的时候这一周就得割了，可能要双周才能录一次。不过我目前买的这个海航的随心飞可能六月三十号就结束了，那后面可能每周都会有很多的空余时间。
1: 没事等你结束了，我下半年我也打算买飞机随心飞了
0: 。下半年有没有随心飞还不一定
1: 呢。那、嗯、必须得有，我跟你讲啊。好、哦、好
0: 好。哎，对我还想说一下
1: ，我我觉得啊，就是我觉得，我觉得我们一直没有开单开一期，就是单纯讲讲我们为什么就是喜欢，就是要开播课、啊、以及为什么喜欢网文，嗯、就聊聊自己个人的。
0: 现在又没有人想听你讲
1: 这个，啊不啊？但是我觉得
0: ，我那
1: 我觉得该聊一个这个东西。我觉得，哎，不，其实不管怎么样，就是你像其他的播客不都有这么一一档子吗？我觉得我们应该可以开一个这个，而且我就觉,觉得，
0: 嗯，那往后排、嗯、往后排，咱们最近几期的话，要要要除了咱们就得帮粉丝去那个什么了，去录他们想听的内容吧。我计划一个月这一本。就是四月内肯定得有一些回
1: 应，好啊，我我完全没问题
0: 。后面把欠的债都还了，咱们再录一期你刚才说的那个节目
1: ，好吧？嗯，现在现在没
0: ， k 言归正传，咱们回到本期播客的主题
1: 。不我、就是、我还要说一句，我还要说一句，现在 Maybe 已经是这个节目的出品人了，我已经是制作人员，嗯、配合 Maybe 来做每一道每一道节目，所以说大家以 Maybe 的话为准。八八八
0: 你这个工作工作太忙了，那只能我来我来 cover 这个全部的事情，对不对
1: ？好，那我们就呃开始吧，我们就来聊今天的正式的一个解内容。OK，
0: 那我们回到今天的主题呃，聊《大凤打更人》这本书。首先，我先来介绍一下《大凤打更人》这本书的这个成绩。嗯，然后它其实呃自从这个老鹰吃小鸡的万族之劫，然后。版本了之后，他现在基本上会包揽每个月的月票冠军。对的。然后其实现在是一个，嗯、呃，好像是起点历史第四本，好像是均订过十万的一本书
1: 。哎，第四前三本是哪几本啊？你知道吗
0: ？哎、呃，这个我确实还没关注过。那可以回来，哎，话题又来了，可以未来聊一聊这个，对吧？起点什么？一共四本的均订过十万的这四本书都是什么样的？为什么可以取得这样的好
1: 好、啊？哎，可以聊一下什么共性什么东西？哇，我发现咱们、啊、对对对我们这档节目啊，就完全不愁没有话题聊、啊，着，全部都是话题
0: 。哎、呃，那你你你这个看《打工人》这本书的时候，你是一个什么样的感受啊？你整体看下来？
1: 呃，其实对我来讲吧，首先我肯定是肯定这本书的，我不然我不会看到这。哎，不对，我说一下我那个已经看到多多少了我大概已经看到大概百分之八十五这个样子，然后大概还有小一百章的这边没有看。啊、呃，我我自己当然是喜欢这本书，然后我才会继续往下看的。但是呢，我对于这本书有一个当刚开始看一百章的时候，一个很明显的印象就是说，他这本书就像是很多本书的一个。不能说拼凑，但是它借鉴了很多本书的一些元素。那么我自己总结一下，我觉得它很像三本书的一个合集。那么第一个是《青云年》，《青云年》加《鹿鼎记》加《诡秘之主》。就我之我们之后等会也会谈到，就是说你从小说三元素这边来讲的话，就是世界观、人物、情节。我觉得它在情节方面的话，特别像《青云年》，权谋，再加上玄幻战斗元素。然后在世界观上面的话，它的整条的系统的就每一个战力线的一个设计，然后每个战力线的一些名称的变化，我觉得它有点借鉴了那个诡秘之主的那个不可名状。就是你可以看许许仙自己在前面每一段时间，他才刚开始的时候，他都是不知道每一个级别，就比如说三品、四品，然后术士叫什么啊、呃，巫师这边叫什么，然后武夫叫什么，他都不知道。那这跟跟鬼秘特别像。然后还有一个的话，他在一个人物的一个设计上面的话，就是后宫女配这样角色，其实跟《鹿鼎记》的那些大小老婆都有点很像，你觉得呢？我其实你其
0: 实，嗯、呃，你说的别的，我觉得都还 OK。其实你说的这个《鹿鼎记》比较像，其实主角现在其实许仙现在还没有一个老婆的，那就是全都是这个暧
1: 昧对象。
0: 对，全都是暧昧对象，然后还有有几个就是，反正感觉目前感觉是没有这种婚姻的迹象的，就是像什么，嗯，我觉得啊，就是他这个女角色写到现在，如果就是没有一个特别好的这样一个铺垫，然后他去就比如说他成亲了嘛，在古代，然后他可能对于很多这个喜欢很多这些女角色的这样一个读者来说，反而是一个伤害。
1: 呃，其实对我来讲啊，为什么他觉得像他《鹿鼎记》不是说一定是要有老婆？其实我觉得像他这种就是多线暧昧的这样子的一个情节，其实从实质上的话，其实就是和《鹿鼎记》差不多的，只是说一个他有没有成老婆，一个就没有成。而且我觉得那个即使没准到最后就是我们小说的结尾，没准他都会成亲。但如果是这样子的话，那就跟《鹿鼎记》完全一模一样了。你觉得呢？嗯，哎
0: 、啊，其实我觉得。从这本书的来看，其实它没有一个哎，其实这个东西到后面再聊吧，对吧？咱们现在已经开始聊的比较深入了。那其实咱们进行到下一个环节，就是你认为《打更人》这本书最吸引你的亮点有什么
1: ？吸引我的亮点？哎，你还没说你的感受呢，怎么就开始又聊我的亮点了呢
0: ？我其实我看这本书的感受，就感觉整体上。一个是很爽，就是说，嗯，他该爽的地方爽，然后不该爽的地方呢，他也不会显得那么无聊。就是说，他的，嗯，整整本书的这个节奏，我觉得首先他把控的很好。就是你一开始主角他会有各个各样的一个情节，那每一个高潮之后他都会有低谷，对吧？那这些低谷他都会有一些点去补充进去。然后，比如说，然后来给你这个日常增加，就是日常的这种几个章节，就比如说给下一个环节做铺垫的。然后这种这种这种环节，它都会加入一些什么比较特别的元素，不至于让内容书显得太水。因为像我其实。也在看很多，比如说，呃，成绩不错的书，比如说，呃，像《十方武圣》《滚开》的这种书，就是他，他们都会面临到一个问题，就是你高潮写完了之后，你再写别的，读者很多评论马上就会说你最近太水了，你又水了两张，然后这两张三分钟就看完了，会有这样的感受。我就感觉打更人的这个整体的节奏把握的非常好
1: ，其实我觉得这个吧，其实很多小说都有这个毛病。就是说，当他一个大高潮弄完了之后，他接下来的几张他在平的时，他在平 A 的这样的时候，他会他会尝试着用几条支线来补充，去做几个小高潮，来填补一下高潮之后的一个平复感。但其他小说的话，他没有像打更人这边做的这么多元化，这么丰富。因为打更人他这边，因为他群像嘛。他其实能所用的元素有很多。我一张文寿许七安突破奶极品了之后，我可以在接下来他许七安平的时候，我可以去讲其他的。你比如说我讲讲怀庆，或者是我讲讲那个天宗是，呃那个那个天宗的那个呃圣女和圣子，这些我觉得都可以讲。我觉得这个的话，它的能利用的元素比较多。但是其他小说的话，因为它只是大男主嘛。他只是讲男主那一条线，嗯、所以说他利用的这个元素就没有很多，所以说会导致他大高潮之后，接下来就没有什么看头了。是，哎，我们还是讲的有点深入了，来吧，我们接下来讲第一个，就是说说说这个亮点这个事情。你你先说吧，你这个亮点的话，你觉得？那我那我先说吧
0: 。嗯，亮点的话，从三方面来聊吧。然后三方面的话，首先我先聊一下我印象最深刻的就是情节这个环节。情节这个环节，我觉得对我来说亮点最多的地方，比如说，我觉得打更人它是一个以案件作为这个情节推动，然后从案件中呢让主角去成长，然后呢去完成后续的这样一个打脸装逼，然后让读者爽的这样一个环节。那在搭配上他的这样一个就是偏后宫的这样一个元素，就是他这三三个很大的这个点组合在一起。让这个情节呢，就是让人看得很爽。第二个呢，就是让我觉得很有亮点
1: 。你说的还是我觉得有点笼统，你直接说就是说你自己喜欢，那就说破案呗
0: 。那就说破案呗。其实他我刚才说的这个东西，我觉得，嗯、呃，可能他这本书比较特别的就是一个破案，他用一个一个的案子翻下来。比如说，嗯、呃，曲仙的第一个案子是税银案嘛，对吧？对。然后他通过税银案接触了后续的三国案。然后从桑博案呢，又挖出了平阳郡主的案对，税银案就是一开始这个税银，然后我记得是跟那有关系，对吧？跟那个，然后他对对对，是的，是的，是的，怎么被偷偷的调包了？然后桑国案呢，就是桑国底下镇压的神书的一个残肢，这个残肢引出了这个平阳郡主的案子，然后以及还有这个跟恒远他的师弟一个一个武僧有关联，然后呢由由一个案子引出下来引,引出下一个案子，这样层层去推进，一个是情节上很饱满，第二个呢就是你在。破案的时候，他会疯狂的给你铺设悬念，就是我们所说的埋坑，对吧？以及埋完坑后面又解开这个坑，又挖把这个坑给给填了。这个其实他一直是带着读者以第一视角的这个，也也也不能说第一视角，以许七的这种东西，它是很有代入感和期待感的。那当这些东西打包去完成了之后，那最后读者马上就会感觉很爽
1: 。哎，我这边打断一下。其实你说到破案这个事情啊，就是当然这是一个很明显打更人的一个特点，但是我不知道是我是我自己个人感觉，我自己在每次看他看他破案的时候，第一次顺银案还可以，我觉得我看看完我就觉得嗯，就是这个破案的这个推理的过程十分的严密，但是到了后来他每次破案的一些情节的话，会让我有些看不懂，或者就相当于就是我有点理解起来有点门槛。你你觉得怎么样？你每次理解那个他的那些推理过程的时候，嗯、你觉得费脑子吗？我
0: 我其实我都很多案子，我可能都没有费脑子的一个环节，因为我觉得，呃，从一个读者的角度，他如果能把一个案给就是帮这个作者都想清楚，我觉得这个读者首先很有水平。然后，当然我也很赞同你说的，就是看不太懂他那个作案过程，因为我咱们不都是看柯南长大的吗？我觉得柯南的这个这么多，他已经播到现在了，他这么多集的这个案件，反正他的作案手法我从来没有猜对过。就是我觉得，如果作者想想写出一个他想要的这样一个作案的这样一个情节，他应该就是避免要写那种大众化的，然后能被读者马上猜到的这种。我觉得他都会写一些可能，怎么讲呢？能能有，首先他能有悬念，最后要有反差，你懂吗？就是说这个案件可能一开始大家都跟着这个写的这个节奏，发现他应该是那样的，最后他来了一个反差，就是我觉得这个案件就会有这样的这样一个反复横跳的效果，包括我们看孙《孙德兵对吧？<是>然后他。里边毛利小五郎，然后讲完一个案件的结果，哎，大家发现凶手居然是这个人，然后之前大家都觉得不可能是这个人的，对吧？他都会有这种
1: 反应。你让我想起来一个案件，你让我想起来有个案件，其实我当时有点懵逼的，就是说，其实我整体感觉啊，就是说，他其实，嗯、呃，打更人在后期的时候，我觉得他写案件的时候有一些勉强，就是对你写案件肯定是要就是出乎意料嘛。然后让人觉得哇，这个原来，呃，这个悬疑居然是是那个那个人才是凶手，对吧？就是有各种悬念。但我觉得在一个案件的时候，就会让我感觉到他有一些突兀，就是他写的他就没有那么巧妙。那个案件就是那个柴，他之前在那个去找容器的时候，然后去那个找，应该是第三个就是关键容器的那个获得者，哎、呃，应该是第一个吧，就是那个柴家。柴家少女的那一个案子，他那个时候不是啊、呃，这里涉及到剧透啊，大家如果那个还没看过的，然后不想被剧透的，可以跳过这一段。那就是说，他那个柴家到时候那时候不是呃，那个柴家圣子被呃柴家家主被杀了嘛，然后大家都觉得是那个养子做的，然后大家但是啊、呃，许七安经过一些破案的话，发现是他的女儿，他他他怀疑是他女儿去做的。然后其实到最后才发现，其实也其实就是杨子做的，但是杨子是那个精神分裂症，他不记得之前自己做的那个杀人的事情了啊。那当时我看完就是他就是他强调那个一波三折，就一开始大家就觉得是杨子做的，但是其实不是，其实是女儿。但后来发现女儿自己也快承认的时候，结果发现咦还是杨子啊。但是这中间的转折就是精神分裂症这个东西，它跳出来的就有点突兀。其实我我看的时候就会觉得，就是这个案子他写的水平啊，他不够高，你觉得呢？
0: 对对对对，其实这个卖报的他可能就是作者叫卖报小郎君嘛，然后我们就喊他卖报的，他可能他应该也是第一次写破案吧。包括我后面看他的一些采访，他都说了，就是个破案这个事儿，他很不好写。首先你要破案，你要写破案文，他需要一个非常严密的逻辑，对吧？那你要就要为了这个案子，你要提前先构思好，可能要构思个几万字甚至十几万字。那这种东西对于他来说，他可能一开始没有发现这个难度，他后来可能这个案子越写越不太行了。就他包括他自己也说了，他后面可能不会再写破案的这个事儿了。所以我觉得就是你猜不到这个案件的结果，我觉得是可以原谅的，因为我觉得如果你的这个。写的这个案子让读者轻易猜到的话，我觉得你写的这个东西就会差很多
1: 。嗯，我说啊，行，我觉得我我说一下我的吧，就是那个大的它的亮点是什么？就是你说的它这个破案的话，我觉得确实是一个比较呃硬的一个就是亮点。但是我觉得对于我来讲，我觉得这本书的一些情节，或者说它情节的一些设置上面的话，它有一点它做的很好，就是它的一些大的一些剧情推进啊。它是比较有血有肉的，就这个词儿看起来好像是描述那个人物的一个设立，但是我觉得他更加去描述这个情节可能会更有效。就是他每一个情节的推进或者情节的转折点，它其实在突出一个道德观，就是你每一个他事情的发生和他的结束，他都是有自己的价值观的。比如说我之前呃呃之前说的那个就是杀杀狗皇帝那个事情嘛，对吧？那个导火索是什么？那他的导火索对于许七安来讲的话，其实就是郑心怀，就是那个楚州的那个就是父母官，自己含冤而死的那个时候，对吧？就是他最后杀杀呃，给大家呃读者呃说一下，先
0: 科普一下背景
1: 。对对对对，科普一下背景，就是说呃，许七安其实到最后的话，哎，又涉及到剧透了，大家可以啊跳过一下。就是许仙大概在卷第二卷卷末的时候，他的最大的高潮就是要把大份的，就是当朝的皇帝，然后狗皇帝给弄死。然后当时为什么要去弄死他呢？其实就是，呃，他的二弟子就是说镇北王，其实在真正的就是呃为了自己升级，然后把一周的人就是人民全部给杀掉了，然后为了自己去献祭。然后当时呢，这件事情就是一开始是门蔽天机的，大家都不知道这件事儿。但是后来被捅到朝廷这边的时候，大家都义愤填膺，特别是那个父呃楚州的父母官，就当场就是作证，就是说就是镇北王杀的。但是皇帝为了去寻思寻思舞弊吧，是为了一些某一些原因，然后要去把这件事情给就是隐藏掉。然后他就说这件事情其实不是镇北王干的，其实是外使干的，并且诬陷。就是那个呃，父母呃，滁州的父母官，然后郑兴怀，然后让郑兴怀含冤入狱这个事儿，就在这样的背景下呢，其实我最打动人是一个文字描写，就是说郑兴怀，其实当时郑兴怀就是被刺死的时候，呃，他当时写的一个具体很描写的一个很具体具象的情节，就是他在将死的时候梦到了自己的一生，就是他自己是一个十分啊呃，就是贫困潦倒的一个人。然后，但是他那个通过自己的努力，为了自己的人生目标，然后去让自己变成一个就是人人敬仰的一个父母官，但是到最后，他他已经做到了自己完全的一个就是呃平平平反，就是自己的一个人生目标的达理达成，但是到最后还是落到一个凄惨下场，就这样子的一个情节设计，立马让就是陈呃就是许七安去杀狗皇帝这件情节十分的成立，十分的合理。这个是我每一次看他的一个剧情设计写的好的地方，而不是说他每一个就是要他要杀狗皇帝，完全就是因为啊狗皇帝是是一个十分的啊呃,呃什么垃圾的一个人，然后他就去杀了。我觉得这个是很生硬的一个做法啊。他现在的一个情节推动的设计是十分巧妙的
0: 。你这边怎么说？对，我觉得你刚才说的啊，确实我也都有点代入感。然后我觉得这个地方就能体，咱们再抽象一下，就能体现出来，就是《打工人》这本书对于人物描写的它的一个亮点吧，就是对标签化这个点。比如说像杨千焕，对吧？你一说到这个人物，就是“逼王”，对不对？嗯。我们如果想要真正把一个人物给写活，那可能我现在觉得你要加入对这个人的理念的这样一个融入，就是你要让他。他的人物的内心描写，他内心的这种呃渴望理念，我想要什么，对吧？以及他的这种价值观，就像你刚才说的郑兴怀，对吧？他就是想想做一个好官，对吧？他不想，他不想就是为了命，然后去呃同流合污，去承认这样的事儿。这个可能就是他的理念，还有一些他的这种价值观，这个可能就是打动你的点，对吧
1: ？对，我觉得。对于情节设计来，因为因为我觉得这不单单是人物的问题，这、就是就是他对于这个情节设置每次都在合理化啊，事出必有因，他这样写的不生硬，而且让人很有代入感，哎，不是代入感，就是你你你是能感同身受，为什么他要去做这件事为什么他就是这个情节就突然画风直下，然后再要去杀狗皇帝了？就他会让人发自内心的觉得，我接下来的情节就应该这样子推推动。让人有一种热血沸腾的感觉。其实这边我也可以延伸说一下，我我我最喜欢我我记得哇特特别有趣，我不知道有没有和 Maybe 你说过，就是我当时看到就是第二卷就是杀狗皇帝的那那那那一个那个、那个、那个部分，我当时是连大概是从连看了四五个小时，而且当时已经是是那时候我正在杭州，我从上海从上海到杭州，然后一路上都在看那个小说。而且，并且那个我我到了杭州之后，就是整个人嗨起来了，就是那个一直到卷末，大概花了四五个小时，蹲在路边，就坐在路边，我都不想去其他的地方，就是一瞬这样子看下来，就是就是因为他这样子的一个剧情设置，会让我完全的就是沉浸在里面，就是让人觉得这是发自内心的，他这个这个人物就该这样子走，所以说这是我印象特别深刻的
0: ，代入感特别强，对吧
1: ？对啊。
0: 半个热血
1: 沸腾，是。我们接下来是不是哎，正好说到人物，那我们是不是接下来聊一下人物这个事情
0: ？行啊，人物这块其实咱们也说了是写的好的地方，对吧？我觉得他也有写的差的地方，就比如
1: 说，我,我们我们这样子，啊、我们、这个、我们可以从那个、嗯、呃男主，哎，我们从可以从男主有什么特点聊。然后女配有什么特点？男配有什么特点？我们可以各自说一下自己喜喜欢的什么样的呗
0: 。哦，这样也可以，也可以
1: 。先说男主 ，maybe 你先来呗
0: 。行，男主的话，其实呃最大的特点，我觉得就是这个人很皮，你知道吗？就是皮，很皮，很贱。然后就是我觉得他是一个整体上比较讨喜的这样一个主角。首先他，他他不苦大仇深，就是不像很多小说的，他是那种苦大仇深似的。比如说，他这个从小这个全家死光，对吧？然后被仇人又怎么杀，对吧？然后什么唯一的亲人都没了，然后又得被退婚，他不是那种苦大仇深的。另外呢，他我刚刚说了，他比较有喜感，然后他有很多很有趣的元素，然后在。文章里边去帮助，其实我觉得跟这种开车的这种做一个联系，这种频繁的开车，我觉得也是会帮助他在娱乐这方面。
1: 我觉得肯定是啊，就你谈到打跟人这件事儿，那其实第一想到的也都不是什么他破案，或者是说什么他人物情节，第一个就是开车，对吧？这个观众朋友们不要着急，我们会在最后一趴好好聊聊开车这个。是，在我觉得我们对于他开车有什么看法，并且现在行业里，呃，就是网文里面，其实一看越来越流行开车了。但是这边我们先不展开啊，我说一下我我对于男主就是许七安就是他这个看法，就是其实看法就是说他这个人到底有什么特别的？因为我觉得打更人这个事儿啊，就是我觉得首先他在整个人物上面，他是立志于他去做群像化这件事情啊，就像鬼灭。嗯勤余年啊，全职这样子，他他必定要去把整个配角啊，什么男主啊，这个所有人都把他烘托起来，然后去做。但我觉得，说实话，我觉得他群像化做的一般。但是我觉得他男主这个人设立的很不错。那他立的，我觉得他对于男主，他除却他很皮，然后很很会开车之外，我觉得最有一点的就是他这个道德感，就是我觉得他的这个价值价值观呐、啊，塑造的很很很很立体。我记得当时他第一个，因为从他是那个卖报，他是从很多角度、很多支线去烘托、去去去刻画主角的这个价值观的。从一开始的这个银罗，就是那个他当时还是铜锣取线还是铜锣的时候，因为看到银罗，呃，有他们自己的一个银罗在强暴民女，然后当时不顾啊职级的这个压力，直接把那个银罗给打残了，然后给他后来招了很多的那个就是麻烦。但是因为他自身的那个道德感，他就觉得我当我作为一个当官的人，我必须是要去为民去除害，并且是我要保护民众的。那在这样子的时刻，他就做出那种选择。那这是刚开始的点。其实他到最后的话，其实他都很有很多一些细的小点，然后去刻画出啊，许、呃、其安他整一个人的一个就是。价值观，就比如说他对于郑心怀的这么一个死惨惨痛的一个经历的一个报复，然后以及他对魏渊的一个就是感情。魏渊当时死的时候那一张啊，我真的觉得是，呃，如果杀狗皇帝是让我最激动的，那我觉得对魏渊死的时候他自己感受到的那个就是情感，我觉得是还挺真诚的，就能感受到许仙这个人物是真的在为魏渊的死而感到难过。因为他到这个穿越到异世来，其实魏渊其实是真心诚意的，就是他魏渊懂是很了很懂他的人，很了解他的人，魏渊也知道他心里很多秘密，但是他依旧觉得他是一个可栽培的人才，然后觉得他是可以为将来很可靠的人，是有自己的价值观的人，所以他就去培养他。我觉得这个是最重要的点，你觉得呢？我赞同你,
0: 你说的。那那我说一个男配角吧。其实我觉得这本书的女角色塑造的不太行。我说一个男配角，我其实印象一直比较深的是这个“逼王”杨千桦嘛。这个其实我发现我印象深的这个角色都是跟喜感有关系的，除了许仙，他这个带有这一些别的方面的喜感。杨千桦就是那种，就是原来小丑竟是我自己的那种感
1: 觉。对对对，是的，这个每次看到杨千桦真的不
0: 对。啊，对他每次都觉得自己能装一个大逼，对吧？然后。最后发现许七安对吧？然后装的逼比他还要猛，然后气的脑袋捶墙，想把什么监证就是术师的这边这个所有的财产都捐了，然后为了出一次风光，对对对然后他会有各种各样的这种奇妙的这种奇思幻想，然后这种东西都会让人就是挺能快乐一会儿的
1: 。哎，其实我这个我。突然想到一个话题，就是说，其实我在看杨千嬅这个角色，而且包括许 l 英这个角色，就是她妹这个角色，就是都很都很喜感的嘛。你其实看到他，就是他们之间，就是比如说杨千嬅要装大逼了，然后他的这样子的一个场景，一下子会会很有画面感，这个画面感会让人觉得，哎，电视剧就应该往那边拍啊，或者是电影就该往那边拍，因为这次场面一出来的时候，就绝对是笑点，刚好正好要出来的时候嘛。我就想到一点，啊、我感觉啊，我怎么感觉卖报很多时候，你他为了写群像或者写着笑点，其实是有一点为后面的
0: 改编去做铺路的。是你像这种大作者，他们肯定都是写一本书，不光是为了追求那个什么，就是他会去呃往这个改编剧上面去靠拢，因为。你像现在的改编剧，将这种玄幻的大的热门的 IP， 其实它想弄好，就是成功率是很低的。
1: 对于男频来讲低
0: ，这个对对对，拍好一部玄幻的这种 IP 改编来说，它是很难的。然后，那你相反，你去拍这种古装，对吧？比如说是古代官场，以及不光是还是什么都市剧，还是怎么怎么样？其实这种东西对于这个我们改编来讲，它首先是一个。门槛比较低的，而且它的这个产业都很成熟。另外呢，这种题材可以适合去改编，就是比如说官场、什么学医的，对吧？医学，然后什么律师，然后就这种，它的都有一些比较强的专业性。它有这种专业性的话，其实它是比较方便去适合去做这个电影影视剧的改编的
1: 。对啊，所以说我觉得。嗯，打更人这一款啊，就是说，你看我之前也说了嘛，它集合了很多的一个元素。我觉得它这样子集合完了之后，其实，嗯，之后的改编真正要去编它的时候，是否很多素材能拿的。但是这个可能就也也会涉及到之后我们要说的毒点，就是后宫这个也是。但我们这边不展开啊，就是说我们还是继续扯远了。我们还是再再来聊聊这个人物的这个事情。就是你，所以说你觉得杨千桦是你最喜欢的男配？你你有喜欢的女配吗？
0: 女配其实，说实
1: 话，我没有特别喜欢的女配。呃，其实对于我来讲，对，其实其实我我我想了，我跟你一模一样。就首先，我不，我一直以来我都不是一个很喜欢后宫的人，所以说，除非你的那个就是呃，女配，哎，十分的有特点，然后让我觉得这个女生不一样，那我会觉得很喜欢这个女配。嗯、呃，其实你自己看他整个就是有那么多女配的情况下，但是他每个人设其实都是，我觉得是比较老套的。你就比如说怀庆是吧，手握大权是吧，是一个喜欢宫斗的人<对>是吧？呃，像那个骆玉恒是吧，是武力超强，或者花神，花神是就是花瓶，
0: 对，就是好看。怀庆他是智力担当对吧？他可能会有一些别的这个，<对>然后骆玉恒武力上面的担当对吧？然后像这个呃那个，那个叫什么来着？那个监正的那个最小的那个弟子，那个叫什么来着？
1: 朱什么的，我也有点忘记了。朱采薇啊，对，朱采薇
0: 是。他他就是吃货的这样一个担当，对吧？嗯、然后像李妙珍女侠
1: ，对，就每个人都有自己的特点，但每个人特点又又我觉得不是很新颖，就是比较老套的这个东西，所以说没有让我很喜欢。是是是但是我觉得这边什么叫做就是有特点呢？那我就说一下，就是说回我们之后可能要讲的一本书，就是《诡秘》。《诡秘》里面的她的，就是贵族公主，我觉得是很有个人的一个自己的特点的，因为它突出的是一个贵族少女，她从小到大，她自己一个成长历程，她自己的价值观的一个塑造的一个过程，他整个人人设就十分有特点，而且十分的
0: ，其实，其其实。你你说的这个我理解，他可能鬼对于鬼灭来讲，他已经把这个贵族公主当做这个女主去写了，他就已经深入到这种人物的内心，这种成长，然后他的观念、理念这些东西，就哦，你要这么说的话，其实我倒是感觉打更人这本书它是一个无女主文，就是你有很多女配，但是这些女配没有一个是可以当女主的
1: 。是的，我很赞同啊，但是现在。感觉现在的网文其实都很少有女主这件事情，就是凡是有女主，她都写不太好。你就比如说像《诡秘》好了，她也有不少女配，即使是像贵族公主，她也不是，我也觉得她也不算是实质上的女配。哎，女主，反正我自己的观察哦，只要牵涉到女主这件事情，一般男评作者很难把这件事情给写好。你你就像比如说我又要说老套了，就唐三。唐三牵扯到小舞之后，我我真觉得是一个很很很普通、很老套的一个故事。他没有把男女主之间的一个联系做的很创新，你说呢？对<是>，女配我们聊到这边，接下来的话，哎，人物聊完的话，我们情节聊完，哎，我们聊一下，对，还有世界观，你说说看，你的世界观觉得这个整体的这个武力值设定上的话，你有没有觉得很喜欢的一条？嗯
0: ，我觉得这边的话，一些亮点其实可能还是。世界观这边，这里边的亮点还是比烂比出来的。就是打更人，他的这个整个大的背景咱们就不说了，对吧？他是一个什么古代的这样一个呃架空历史下的一个偏仙侠，然后又有一些高武，其他各种元素咱们不说了。他这里边就是对各个战力体系，它的每个体系的这样一个高品，就是说高级战力最顶尖的那些，它的。这些人每一个体系都不多，然后那这样就保证了他的战力不会崩坏。我觉得这个反而是这个这个亮点，可能是比烂比出来的，就是大家可能都会有这方面的观点。包括我看书的时候，有的人也会说这块目前这块战力可能写的不是很崩坏，那这个可能是一个比较好的点。
1: 啊、呃，我觉得这个是了、啊。然后对于我来讲的话，现在因为现在这种分体系的这样子的一个流派越来越，嗯、呃，感觉越来越流行了。就是说每呃，我我一我一个世界里面可能有四条战力体系，然后每个体系的每一每一个级别，它都是各有所长，是吧？呃，然后这样互互相有各自的一个丰富性。那么我觉得开派的话，我我我还是拿诡秘来讲嘛，就是我整体的论调，我是觉得虽然我们是讲亮点，但是我觉得讲到。战力体系的时候，我觉得打更人是没有什么亮点的，反而你跟反而他模仿鬼秘，我是觉得他模仿鬼秘啊，他模仿的不得其精髓。因为你你想想鬼秘他的整个晋级的话，一品啊，就是说从九品到呃九级到九品到八品的这种一个晋级的这么一个过程，它其实是九级有九级的好，八级有八级的好，你八级的时候没准也还会用九级的就是内容。然后你你再看打更人这一块，你你打更人在看他的时候，他他其实尝试去写，比如说他写他那个比如说五夫三品的时候，他依旧会写到你四品的一个意、e, ，是吧？他五品的画境是怎么样子？他依旧会把一些低级别的给给写出来，但是他写的就描述就是不得其精髓，他描述就浅浅，特别浅。他依旧还是突出的，我三品就是强，但你说他到底强在什么地方？他到底有没有把剩下的几个级别的技能那些技能点给融合进来？我觉得是缺乏哦
0: 。其实就是对这样一个战力的这种上下限没有一个控制不到，对吧？就感觉三品许仙三品的时候能跟二品的打打，还能跟一品的给他刮刮痧，对吧？那二品之后，二品可能跟一品也能打打，也那个整整，就是。互相其实没有一个特别明确的这样一个规就怎么也不能叫规则吧，就是一个战力的这种详细的预估，从来就是感受不到的，对
1: 吧？我觉得有有一点不一样，就是我我不是想说他的整个，就是比如说我二品武夫和我二品术士能不能对攻，他他其实通过各种想法，就是说他其实想说，就二品武夫在某些地方特别擅长，单单兵作战特别强。但是二品术士的话会更更多变，他可能会更加利用其他的各种手段，然后去做。但我接着想说的是，他二品，他既然想把这个体系打造成九品有九品的好，八品有八品的好，八品有八品的技能点，那他在二品的时候就应该去把接下来几几个下线的那个技能点去做融合。他从整体的那个对对标上面，我觉得是能对得起来的。那么五二品五夫就是对二品术士，我是这样的
0: 。哦我我其实觉得啊，就是像低端技能、啊，就是低端品级的技能。你说各个体系，像国文。你像武夫，你像这个巫师，然后术士，其实它低品都没有什么价值。目前我看起来，低品最有价值的就是儒家，你知道吗？就是儒家，他可以去，你可以用那种，比如说用那个纸，然后去帮你什么长翅膀，帮你实现愿望，就是儒家的嘴炮。我我忘我忘了嘴炮是几品才能用啊？但是、就
1: 是、四品就是四品嘛，四
0: 品是对，哦，四品才能嘴炮。反正就是这种，可能低端的这种技能对于高端的战局其实感觉不是有什么帮助。可能只有儒家，可能你什么多了一个能飞，什么你限制了一个什么别人不能跑，你这种东西可能才会有一些奇效。我是这么看的，可能低端的技能只有儒家的观点有。
1: 所以说啊，我其实现在的小说啊，你可以去说他那个人物很好，就是人物塑造的不错，然后情节嗯合理也很合理。但是越来越有小有小说，我们我们能特别去夸赞或者去强调他的世界观设定好了，有很多小说就是没有其。其实我刚才我刚
0: 才仔细又想了想啊，我觉得世界观那边又没有什么亮点
1: 。对呀、
0: 啊，我感觉他其实根本就没有描写几个人。你比如说像道门，对吧？它有天地人三宗。对呀、啊，天宗呢就是圣子圣女，他那个宗门，对，就是搞什么太上忘情这种，对吧？对也他也有这个圣子什么圣女，他们的师傅出现了，两个阳神三品的，对吧？然后地宗呢有这个金莲，还有黑莲，然后以及。也有一些高品人总感觉给我的感觉只有一个落玉恒。其实我我现在这么一想，我感觉打更人的这种战力不崩坏，它是建立在对各个体系都没有什么太多人的情况
1: 。就是哎，对，就是简单
0: ，高品都不泛滥，最多的最高品集中最多的就是佛门嘛，对吧？佛门它现在暂存的一品有三个菩萨，二品呢有三个金刚。对吧？他还有一些一些三品的这个罗汉，这个就不提了。罗汉都死了。不是二品罗汉
1: ，二品罗汉，三品金刚。哦，对，
0: 二品罗汉，三品金刚，没有几个人，所以可能
1: 。但是呢，我觉得啊，这个反而我觉得是一个正常现象。就你世界观顶级的，其实就应该有这么点，就只有就应该只有这么点人，你不应该去开世地图。界观就
0: 是一个高武的世界观，对吧？他不是那种人人皆可，就是。人人都能什么使点什么神仙手段的那种，他就是一个高武的这样一个世界架构，就本来就不应该有那么多高频的人在。
1: 我我我个人是觉得，就是他其实这种世界观很不错，就你总比像那个神木这样子，就是呃能能能一直我这个地图开完了，这个地图一级的有有几个，然后接下来就变了一。就这，这才是一个故事完整的一个正正常现象。你像《庆余年》啊，像这种优秀的，像江叶啊这种，那你高级的就是这么几个，你来来回回讲的就是这么几个。那一个世界观上，就应该是这个样子的。
0: 不不不不不，你你说的这个像什么《庆余年》这种，它的大的背景都是历史，你懂吗？就是古代的，它没有什么换地图的情况呀、啊。你像庆余年那个地方，你这个你搞了一个那个什么庆国什么的这样一个背景，你不能给它换到明朝去吧？它换不了地图。嗯
1: ，所以说吧，我我我其实我就是,就是想说，你
0: 写这种什么诸国争霸的，其实你你换不了地图，顶多就是你一开始就把你这个地图写的大一点。你比如说你现在是一个什么某个星球的什么西半球，对吧？那你未来你可能去征讨东半球。但是目前这个打更人的地图就是这么大点
1: 儿，是，所以说我我啊最想说的其实就是感觉目前现在的小说啊，能有自己创新世界观的，哎，真的很少啊。嗯，之前呢，我们还有这样子的一个分法 ，IP 啊，大家都在讨论的是 IP 这个东西，《斗罗大陆》是 IP，《诡秘之主》是 IP， 那这个 IP 啊也会分成三类，简单这样讲的讲的话，它会分成三类。那么第一种叫做世界观 IP， 就是它它的世界观特别的好，是吧？像哈利波特啊，然后像那个像哈利波特，然后像全游，它突出的就是、就是、它的这种庞大的世界观，特别像九州飘马路这种。然后第二种叫做人设 IP， 就是它可能世界观没有什么特色，但是它人设就是特别好啊。那比如说像龙族，是吧？我觉得像龙族这种就是很突出他这个人设，当然龙族还加载了一些就是他自己的一些世界观，但之前我们也聊过这个世界观，我觉得还挺崩坏的。还有一种叫做故事 IP， 他的人设一般，他的故事一般，但他的情节做得很好，是吧？我现在感觉啊，现在网文里面的话，世界观 IP 越来越少了啊，就最近就最我最有印象深刻的话就只有诡秘之主了，以前还多一些，以前像什么凡人啊、斗罗，说实话，他确实是开创了一个派系，比如是,是像。无限恐怖这种，他确实开了一个派系，但是现在，哎，感觉真的少了。我不知道你的观察
0: 怎么样。就我同意你说
1: 行吧，那我们这边亮，我们就亮你聊到这儿，接下来进进入到我们大纲的另一一个部分。那就是读点哎，这本书里面有什我们有什么要批评的地方啊？就是就这最最不好的地方。其实我们刚刚已经说了一些我们觉得不好的地方，它方面人物世界观什么的，我们还说了一些。对于但是对于对于我来讲的话啊，最不好或者是我最不喜欢看到的一本书，呃的点其实在于就是后宫。我我真的很不喜欢一本男频小说里面它出现后宫这样子的一个情节，嗯、呃，特别是大面积描写。比如像像打更人这边，他就是大大面积去描写他的一个后宫的一个就是做法。你从前面他的一个青楼，然后再到每一个怀庆，然后再是罗玉衡啊，啊、呃、朱采薇啊，然后他自己之后所有的那些女生，感觉加起来有七八个吧。然后他每一次都会就是到处留情，并且看到一个女的，就是有有些姿色的，就我我会觉得有些低端。我我很不喜欢这样子的一个这样写法，我觉得这是有一些低俗，这就有点十年前网文的那这样子的套路
0: 。你觉得呢？差不多吧，因为因为现在你想写出什么花样来已经挺少了。现在某一些品类就是都已经很成熟了，人气也都很高。就是你如果假如说你不能在玄幻里边开拓一个很新的这样一个新颖的这样一个东西，那可能对这个体。对于玄幻这个品类来说，它是没有什么太大价值的。那如果你脱离了这些高人气的品类，你说我不写玄幻了，我去写一个什么，比如说像二次元同人这样的题材，那可能你又进入到一个很冷门的地方。那你的这个，你觉得你写的这个亮点，你的这个创新，可能还不会被读者们观察到。就是说，你可能还也爆不了。你的这个东西创新，可能你认为的创新，最后还会被埋没，所以这个都是相对的吧。就是你抓住一个大的品类，然后你去搞一些微创新，可能对于现在的这种大的这种作者来讲，就最适合他们的这样一个写作方式。我觉得
1: 也只能这么理解了。你说说你的，你觉得这本书有什么不好的
0: ？我其实一直我看的都挺爽，其实我没有太多的不满意，但是我觉得女角色这边的我可能。也是有一些看法的，但是我不是很讨厌他的后宫。我不是说讨厌他后宫啊，因为我对于后宫我是能接受的，只要他的其他的地方写的都很精彩，他的后宫只是他的一个元素，不是他的核心。就是其他的地方都写的很精彩，我是可以接受。我比较不能接受的是武侠的那种江湖气、江湖氛围，他又没有写的特别好，感觉各个环节。都兼顾到了，但是就是没有一个一块特别突出的点。哎，
1: 你这个提醒我了，就是你有没有觉得打歌人他想描写他想 cover 的一个就是范围太多了？你想想，
0: 我觉得，我觉得可能这块我不能叫毒点吧，是我觉得写的不好的点。我觉得特别毒的，对于我来说，可能这本书目前还没有，就是一些不好的点，就是说他可能太过于想写一个。比较全面，最后导致了他的这个中庸，但是不妨碍各种爽点的这个堆加
1: 。哎哎，真的是，我这边一定要说说看，就是你刚刚说到江湖这件事情，就是就是描写的场景，就是他世界观怎么一个光怪陆离的世界啊。我们先说中原这边，大宋这边，打个人这边的话，他想描述一个一个权力斗争很强大的一个就是朝廷，是吧？就这个京城，嗯、然后他又想去描写出他有一个叛军云州。是吧？就是一些有有有有别样的心思的人，就是他爸去杀他爸，然后就是那那样子的一个场景，然后就是叛军四起的，然后又想去描写就是那个江湖气息的建州，是吧？武林门的在那个地方，但他就单单大份打个人质，就打就就单单大份国境好了。他这样子的描写，每次都是有一些有一点一笔带过，你不是一笔带过，就是他我觉得真正刻画的没有那么深入，不会让人一种身临其境，就是说哇，这个世界就应该是什么江湖气息，就应该在庙堂之上了这种。他每一个其实我觉得描除了庙堂这边的话，就是呃权力斗争这边，我觉得刻画的很好，就刻的就笔笔画会很重，但是其他地方我觉得还是浅了一些。你这样子会让人就是觉得这个世界还不够那么立体，除非他之后他的写的篇幅足够长，让他有足够的。去笔墨去再去刻画那些，比如说江湖气地方、云州这些地方。那然后这是只是国境内嘛？那你就更别说佛国、妖国啊，就是古族那些地方了。但我不知道之后我会怎么样。啊
0: 。我其实可能更更更想就是，哎，我其实觉得也跟这个情节设定有关系吧。就是你毕竟许许仙他走的路线是入了官场，他去当了一个银罗，对吧？从铜锣到银罗，他去入了一个官场。嗯以及他后续，他的很多的这个后续都是跟这个大凤，比如说他自己后面又身怀半半半载的这个龙气，这个他的这个命运要跟大凤是一起的，那可能这些东西都绑架了他的立场，他就不是有一个相对自由的环节，他可以去写那些，比如说偏武侠这种非常经典的这种，呃，江湖戏的，比如说侠义武范进，对吧？以及呢，他没有这种游历世界，因为在很多小说里边，他的主角都会去游历世界，他会去西域佛国，他可以可以去呃体会一下那边的风土人情，对吧？他去古族那边去体会风土人情，然后去那个巫师那个体系的那个国家，然后去体验一下，就是也没有这种多个文化之间的碰撞，嗯。
1: 我觉得这本书还是很有潜力的啊，就是说你要一直写下去的话，就像你说的，啊，我我我在哪个地方我都去转悠，我甚至开呃半卷或者三分之一卷我去写佛国，然后自己花点自己的一些积累，是吧？去把那些生活日常细节、西域那种文佛佛文化特色这样写出来。如果他能做到这样子的地步，我觉得他离近你也不是说严肃文学吧，那还可能差一点，但是至少和《长安十二时辰》有的一些一拼。是吧？当然，《长安十二时辰》是作者其实嗯，还是还是花了很多心思的，才能就是描绘出长安那样子就是恢宏的一个这样子角色。但这边我不知道他能不能这样细读啊。但说实话，我也没有期待他能给这样细读。就是打个人这个东西，我觉得它是一本好只看可以看的小说，但是我觉得没有必要。就我没有期待他能有那么大的成就，我反而我对《诡秘》可能会有这样的期期待
0: 。咱们。这一块先聊完，也结合下面的，就是比如说，呃，咱们聊完了这个读点，那再聊下一块就是延伸一下这个读点，因为这个读点就相当于读者对这本书的批评，对吧？就是包括你刚才说的这些，呃，偏后宫的这个东西不不想看，对吧？或者说，呃呃，一些别的地方写的不好的。呃，比如说这个破案情节、破案案件上比较僵硬，各种各样的地方，那这些批评是不是从某种程度上表明了这个读者的这个审美水平其实是在提高的
1: ？我感觉，其实我觉得两点吧，就是首先我认可我们现在的审美水平确实越来越高。那么，其实你想想，就是。打工人这样子的小说，如果它放在比如说五六年前这样的时候，它可能这些批评啊，它不会出现，是因为大家的一个品味水平、鉴赏水平的话，或者它这其实说白了就是大家看的小说没有现在多嘛，是吧？你看的多了之后，那些所谓创新的套路也变得普通了。那么，我觉得从这一点上肯定是审美它在提高。但是第二点，我觉得批评就大家的批评啊，终归就只是批评。批评就必定带着个人的色彩，那比如说有些人写呃，你你,你说，比如说像我，我不喜欢看后宫，那我这只是我个人的意见啊，这是个个人的一个评论罢了，就我只是个人的喜好，其实并不代表什么东西的，就是我也并不代表我的审美就能提高哦，也不不不是说我喜不喜欢后宫我，我评我评委就有多好，那我觉得不能这样子去说，我觉得一半一半吧，嗯，对于打更这些批评的话，还实在是上升。你觉、嗯、我
0: 觉得你想找这个批评这些话嘛？其实我还是比较好奇，就是我一因为一开始我比较好奇，对于这样一本成绩爆火的书，可能已经是起点最近来讲全站主推的这样一本书，大家的这种。就是你在起点上吧，应该看不到太多批评的话。那我想看这些批评的话，可能要去一些论坛，比如说龙空，然后像 NJA 这样的论坛，我得去论坛上面找一些大家批评的东西，因为我对这个比较感兴趣嘛。
1: 然后、嗯、后来
0: 我就发现，其实大家集中批评的点就是在后宫上面。嗯、呃，反正我能搜到的这样一个批评，就是说气输了不看了，哪点哪点不好，大家其实都是在抓着这个后宫评。然后也有一小部分人是。怼着这个卖报的说，因为卖报它是有这样一个写这个绿帽的这样一个前科，那这个可能在男频来讲是一个对于很多人来讲就是不能接受的点。你从这些批评其实体现出来的，我觉得是首先这本书它的水平已经很高了，那可能虽然很多方面写的不够精彩，但是你起码挑不出来太大的问题，对吧？然后另外呢，就是后宫这个事儿上来讲，我我觉得大家的这个。审美水平是有在提高的，但是这也凸显这本，我觉得这本书也凸显了一个事儿，就是所就是这本书的成绩嘛，凸显了一个事儿，就是现在可能读者还是喜欢这种爽点足的，然后更新量大的，就是更新，呃，我每天假如说我更五张这种，这种比如说就体现出来是老鹰那样的人，对吧？对于当下的这个市场来说，可能怎么讲呢？更受欢迎的。我以前一直在想，现在是不是已经到了一个这种精品的这种 IP 的这样一个环节了？因为经常会有一些 IP 会被送去改编，然后，然后在不光是书上，还是在这个影视上面都会有很好的成绩。我前面其实一直感觉会已经步入这种 IP 的 IP 的这种时代，但是后来你看这种，嗯。打更人这本书，我觉得它除了有这张 IP 的特色，因为它的很多的地方，我觉得它其实像咱们俩跟之前说的，它已经有往影视那方面去描写了。就是他写这本书可能最终的目的，除了呃，就是要去做这个影视的这种版权的这样一个收购，那可能更多体现出来就是现在当下你能够写的让人很爽，除了写的很爽，另外的你的更新量很强，就是你。你很能更新，像老鹰那种一天更那么多章的，那可能这个市场可能现在还是喜欢这个的
1: 。对，行，我很赞同。行吧，我觉得我们接下来要到了我们这次的最后一趴了，就是说我们来重头戏、压轴戏，就是它最大的特点——开车。你们现在 ，maybe 你觉得怎么评价他这个开车？嗯
0: ，因为这个开车对开车文风的这个探讨，其实是我最近呃我自己在看，包括呢我在看一些呃论坛里面的评论，其实大家都有这个趋势，比如说打更人，然后呃什么我不可能是剑神，然后还有我自己一直在追的这个我加载的恋爱游戏，这是一个写这个日常的这样一本书，其实这里边都有很多这种开车甚至。更进一步的这种描写，现在我感觉很多比较有自己特色的作品都会往这个风格上去靠拢，就是越开开车越火的，就是开开车频率越高的，那可能这本书的这种读者的互动会更好，那可能有一方面也会助推他的成绩会变得更好，那我觉得。是不是大家对于这方面的在看书上对这方面的诉求是有越来越多的？
1: 哎，我觉得这个事儿啊，从古至今都一直是这样的。你就甭说网络小说了，严肃文学里面，你想加一点那个就是啊、呃、黄色情节的，它都会比较火。你就比如说那个，我之前我高中的时候，我看《白鹿原》，是吧？我我就问我导老师，就是我当时发现有好多就是这样子长篇小说里面都会带点就是情色的情节，我当时我以为这是作者一些高明的设定，说什么哎呀凸显出人类的原始欲望啊这种东西，然后我就问我高中语文老师，那我语文老师特别厉害，就是这个这个就是学术广泛这样子，他就说没有什么别的原因，因为作者也是要挣钱的，我写情色的情节，他就是能让那个书的就是销量就是提升。那么你放到网络小说也是一样的嘛
0: ？对于对于人来讲，他天生是有这方面诉求
1: 。对，就是你对于那个去写，就是开车或者是说一些后宫的话，其实主要还是为了销量。但我我完全我不反对于开车这件事儿，我在意的就是开车的高不高级。你不要写一些很低俗的一些就是开车的段子。哎，你要写一些就是特别咬文嚼字，其实就像呃那个就是呃卖报一样的，卖报卖卖报的那个开车的那个就是写法，真的特别不错，就是确实是需要一定的水平才能读懂，或者是哎你仔细一想，哎他这个开车开的真妙，那这个啊，我觉得他他就是是很有意思一点，你就不用光放到男评，我就放到女评，或者是放到正常的文学里面的话，也是件很有很很有看点的一个事所以说我觉得是完全赞同的
0: 。对对对，其实其实我印象比较深刻的就是。就是许七安一开始在这个铜锣还有银锣的时候，他有这个写日记的习惯。你你你对这个这个这个情节有印象吗
1: ？啊、哦，有有有印象印象
0: 。他可能是模仿的这种，就是季羡林的这种以前的那、这个，或者胡适的这个日记的这个风格。就是胡适他不有一个打牌日记吗？对吧？对、哎。比如说什一月什么五月一号，对对，干了什么打牌。然后五月二号打牌，五月三号还是打牌，对，他、就、会、是、有这样的一个东西，对吧？然后季羡林呢，他是什么？我记得他原来那个清华园日记，可能是多交往几个女人什么的，对吧？就是就是很直白的在日记里写他可能对于这种性方面的诉求。打工人这块就让我感觉到挺有意思，就是当时他他写的这个日记嘛，我当时我现在印象比较深的有一段，比如说这个，呃一开始比如说。呃，一月什么几号？然后这个某某某花魁，然后对他这个嗯什么怎么怎么样？然后开车那方面怎么怎么样？然后这块这是一月一号，可能一月二号什么勾栏听曲，一月三号勾栏听曲，什么一月四号对吧？请大家勾栏听曲，就这种就你能 get 到一些梗，就感觉他这个开车开的很有意思
1: 。是啊，所以说我觉得。还不错嘛，这本书就是如果他真的写点低俗，就是读点我也不想看了
0: 。嗯，这块关于开车这块儿，我感觉是每个人都有这方面的诉求
1: 。是，行，我们是不是今儿、这个就讲到这儿了
0: ？对，那我们今天就讲到这儿
1: 好的，我们来说说接下来的话更新。哎，但我们接下来还没有想好，这接下来有什么？感觉有很多选题。但是不知道还有没有录，接下来要录哪是、这
0: 个。这个月肯定要还债的，还债可能要还两个点，一个是女评上面的。其实我发现，咱们的就是明确评论的这样一个粉丝，其实有比较，嗯、呃，有挺多的这样一个女读者，对吧？他们可能看男评论会比较、哎、我
1: 突然想到一点，<么>我突然想到一点，因为我们两个对女评真的不太懂，就是我们肯定得请嘉宾。在这个嘉宾呢？<对>如果大家有女频的，就是粉丝，<对>想想想来主动，主动来申请一下，我觉得完全没有问题，欢迎大家跟我们一起来聊天。我们可以采用远程、远程协作的方式一起来啊聊。哎，男频也可以，男频完全也可以。对
0: ，然后我我其实呃，一个要还债，我可能自己要主动看女频的小说，起码在最近一个月吧看。呃，一到三本之间，然后这个看我的这个时间，然后第二个还债的可能会，呃，出一些聊聊起点这方面的文这方面的播客，然后可能最近有这两个还债的诉求吧。那后后面我可能我有一个想法，就是我想开一个这个微信群，就是我希望就是对这个网文那些事儿，然后咱们想聊网文的这些人，就是大家可以。不光是把自己当成一个嗯、呃、精神股东啊，还是说要把自己就是专门点播某一类的内容，其实都可以。就是比如说有一个群来专门的跟我们沟通，因为因为嗯、呃、这个事儿也是基于这个想还债，就是想聊女频这个点去想的。因为我发现就是有的呃有的这个。粉丝他只说了，比如说是不是两位主播能不能聊聊女频？然后，但是他也没有点名，就是女频哪些书是比较经典的。因为可能对于我来说，我没接触过女频，我可能会去下几个 A P P， 然后去看一下这个排行榜排名很高的作品。然后如果说咱们你能够精准的去点播一本书，那我们可能来说更有目标一些。所以我后续可能会把我的微信，然后放在这个。嗯，小宇宙的底下，然后大家有兴趣的可以加我的微信，然后我把大家拉进那个，哎<诶>，
1: 了不是直接可以放微信群号吗
0: ？微信有群号吗
1: ？我也不知道啊，我们到时候看看怎么搞吧。反正其实意思就是说，啊、微信不
0: 都是扫二维码的吗？对，反
1: 正意思就是说我们会搞一个群的动作，以及大家如果想要跟我们一起录节目，完全没有问题。大家评论里面见。是的
0: ，是的，就是咱们一起共创。
1: 好嘞，行，那我们今儿个就到这边，好，好的，欢迎大家收听，好,好,好，下期再见，感谢
0: 大家的收听，那我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜